1: Cambio, unión, evolución, conciencia,
0: aprendizaje, verdad, amor, simplicidad, espiritualidad, conocimiento, introspección, conexión, devoción, humanidad, transformación.
1: No hay más tiempo que perder. Esto es una revolución de conciencia. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Revolución de Conciencia Podcast. Estamos bien contentas de esta, de este recibimiento de la segunda temporada. Estamos agradecidas porque hemos visto sus comentarios, la alegría con la que reciben estos, estos episodios. Y bueno, Matallí, ¿cómo estás? Muy bien, Debbie, gracias. ¿Y ustedes? Bien, Matallí, contentos, eh, con, con salud, por fortuna, ya arrancando el año con un montón de trabajo, pero muy bien. Y contenta porque vamos a hablar sobre un tema, que me parece necesario, es algo que ya está muy, muy abierto, muy al alcance de cualquier persona que es el uso de las drogas en el camino espiritual, ¿no? Y cada vez hay más información, pero también hay más variedad. Hay ya toda un ecosistema de diversos, eh, desde hongos, sustancias que se fuman, que se inyectan, todo, 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 todo lo que hay de esta variedad. Y creo que es bien importante tomar esta percepción eh, espiritual sobre este manejo de las drogas. Yo, Mataji, la verdad es que no tengo mucho que aportar, eh, no tengo mucha experiencia o más bien nula experiencia. Lo, que, lo poco que he compartido o he estado es en ceremonias eh, huicholas, que es una una cultura indígena de nuestro país y que ellos a través de una planta de un fruto que se llama peyote hacen ceremonias para eh, conectar con este mundo un poco más um, energético, astral, y hacen un trabajo de, de sanación principalmente del, de la mente, del ser, de traumas. Y he estado presente en esas ceremonias sin eh, vivir eh, un, un viaje, por así llamarlo, porque no se manda allí. Yo desde muy joven he sentido que ese no es mi camino, así, no tengo mucho que de dónde viene, pero siento que ese no es mi, mi camino, siento que hay un respeto muy grande en mi corazón hacia las drogas en general. De hecho, nunca he probado ningún tipo de droga ni, ni recreativamente. Y lo único que intuyo, Matayi, porque no es algo que lo tenga claro, es que es un camino que te puede ayudar a abrirte a otras formas, a otras dimensiones, pero que no es el camino. Eh, espiritual, que no es la forma ni el medio para entrar a algo mucho más puro. No sé, así lo percibo, así lo siento. Entonces, por eso me he mantenido a la distancia y respetuosa de ese andar. Pero, bueno, hay mucha gente que no. Entonces, me encantará, matallí saber tu visión espiritual acerca de las drogas en el camino de conciencia. Gracias, Debbie, gracias. Yo por empezar... Uh -huh
0: contándoles lo que dijo Babaji, porque en estos sí. años 70, eh, cuando él apareció, eh, empezó a llamar en los corazones sus devotos del occidente, y en esta época, como todo el mundo sabe, eh, sí. y como vos estabas diciendo, el uso del, de algunos tipos de droga, de alucinógenos, era una costumbre, era algo nuevo para la cultura y era una, una manera de descubrir otra dimensión de la mente, de la percepción, era muy interesante. Entonces muchas personas hacían uso y, y por eso que Babaji pensó que fuera importante decir públicamente en un satsang, en una charla pública, que el uso de las drogas no ayudan en el camino espiritual. Y lo, lo dijo no solamente una vez. Tuvo que repetirlo varias veces porque, repito, la, la, la costumbre era bastante raicada eh, en las personas, especialmente las personas que iban a la India, porque hay una tradición en la India, eh, no sé cuánto antigua o cuánto reciente, no se puede saber, de fumar hashish eh, o marihuana. Mm. Eh, entonces, eh, las personas que estaban a los pies de Babaji, todos jóvenes eh, occidentales, repito, eh, eh, muchos de ellos, especialmente los hombres, habían tenido experiencia viajando en la India de uso y abuso, exceso de uso de hashish y marihuana. Entonces, él no quería ...ese uso en el ashen ...y eh, dijo varias veces... Que, ...que no es un ayudo... ...que no, que no era un, un apoyo... ...para el buscador espiritual... qué decirte... Eh, ...mi experiencia personal... ...yo crecí en los años 70... Eh, ...era adolescente... ...y, y llegó... Eh, ...en mi ciudad... ...que era pequeña, desconocida... ...en esta época... ...llegó un día... ...esta sustancia... Eh, ...el ashish que eh, llegó de, de la India con el, los primeros viajes de los primeros hippies que regresaban de la India y regresaban con un poquito de esta sustancia y obviamente la probé como eh, algunas personas eh, en su búsqueda, algunos solamente por un placer. Yo estaba completamente uh -huh. absorbida en la búsqueda espiritual y eh, escuchando que era algo sagrado, porque así la presentaban, no como una droga. En este momento no se sabía, la droga era la heroína, ¿no? Es la única que se conocía. Pero la hashish, la marihuana, no se pensaban que era una droga que no daba su Entonces, eh, sí, la usé a estos años, 16, 17, 18 años. y Pero... Eh, Personalmente, yo nunca con el deseo de tener una experiencia placentera, de relax, o, o algo de ese uh -huh. tipo. Solamente porque de la primera vez que, que fumé un chilum, así se, se llamaba, se llama en la India esta pipa, esta pipa vertical, eh, bastante poderosa, con, donde pone mucha sustancia dentro con el tabaco, eh, la primera, desde, desde la primera vez me di cuenta que sí, eh, afectaba mi manera de, perci de percibir eh, lo que existe alrededor y adentro de mí. Entonces, mi deseo era fuertísimo de eh, ir más allá de los límites, de la mente, que yo era muy, 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 todavía soy, pero con la mente más abierta, muy racional. De una familia de científicos, como dije varias veces, con una cultura, un, un DNA y un karma totalmente luminista y racional. Eh, pero <risa> sentía, yo puramente de manera intuitiva sentía que existía algo más a través del contacto con la naturaleza algo más una energía algo que en esta época no sé no, nadie en Occidente en Italia en Toscana eh, hablaba de esto solo en manera muy aproximada a los hippies <risa> entonces <risa> entonces sí sí in, in manera prudente eh, casi científica eh, fumé varias veces, no muchos por años, no constantemente, sin ninguna asefación sin ninguna eh, hábito, pero en momentos, momentos particulares como luna llena, el fuego, arriba de una colina en el medio del bosque, en un barco en el mar, momentos especiales que en el cual yo necesitaba acercarme a esta energía eh, de la naturaleza y Creo que fue una ayuda, una ayuda en esta época, porque lo que se necesitaba uh -huh. en esta época descubrir eran, eh, modalidad de pensamiento completamente nuevas, nuevas, nunca oídas antes. Estábamos nosotros como inventando una nueva, eh, lengua, una nueva manera de, de exprimir, eh, eh, percepciones, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí, en esta época me fue de ayuda. Pero cuando llegué a los pies de Babaji, eh, que ya no, no, no la necesitaba porque ya se abrió la mente completamente y eh, eh, perdió su poder racional eh, mm. eh, cuando escuchaba que la Babaji no aconsejaba para nada este uso yo, sin ningún sacrificio sí, sí, era más que lista para, para seguir el camino espiritual sin esta ayuda y, y vi la diferencia de la diferencia porque la, la persona la mente la conciencia cuando se apoya a, a este tipo de sustancia eh, como deja de ser completamente libre deja de sentirse eh, totalmente responsable de sus percepciones sus emociones sus intuiciones etcétera etcétera delega a la sustancia En manera excesiva y no necesaria Esta es, creo que sea La, eh, la respuesta Para eh, Explicar Por qué No, no es de, de gran ayuda El uso de la, de la ayahuasca Del LSD, de los hongos de todas estas cosas que ahora son muy de moda Como antes uh -huh. Y um, Creo que si alguna, alguna Persona necesita una ayuda para empezar, para abrir las primeras puertas, para tocar con mano experiencias de un mundo que no se ve, ¿no? porque estas sustancias son naturales y realmente te abren a un mundo astral, de devas, como se dice en sánscrito, de espíritus, de esencias que existen más allá de los sentidos. Si una persona necesita ampliar, a, a engrandecer, su eh, conocimiento, más allá de la realidad puramente material, puede ser una ayuda, una, dos, tres veces como experiencia máximo. Pero es importante saber que no, es, no son sustancias necesarias, no, no es un camino, el camino de la ayahuasca, por ejemplo, no es un camino espiritual del Dharma, no es un camino que, que te lleva a la madre. Porque al final, ¿qué hacen estas sustancias? Contaminan, condicionan tu cerebro en manera química uh -huh. y, y entonces la persona eh, percibe cosas que no percibe normalmente. Pero si nosotros nos acordamos que en realidad lo que se percibe con los sentidos normales o con los sentidos alterados siempre es maya, siempre es apariencia de la realidad. Se entiende que usando excesivamente las drogas, uno complica su maya, su percepción de la, de la que no es realidad y que parece realidad. Porque si yo veo, usando una droga, veo a un ángel, veo a Jesús, veo a algo, un demonio, algo que no veo normalmente, creo en la existencia de todo esto y creo que es más real de mi casa, mi carro, eh, mi oficina, ¿no? O mis hijos, o, uh -huh. o, o la, la realidad de todos los días. Y delego el concepto de realidad a esta cosa que sí existe en un plan más sutil, que pero no, todavía eh, eh, tampoco es la
1: realidad. No sé si me explico, Debbie. Ahí vamos entendiendo un poco, Matallí. Eh, por lo que percibo es que... Exactamente existe este plano, eh, sí es más sutil, pero tampoco es el plano del ser, ¿no? Eh, no es ese plano donde realmente lo único que habita es conciencia y es amor sí, sí. y no las formas, porque al final este plano, este mundo astral tendrá formas más mágicas, <risa> más sutiles, más Eterias, por así llamarlo Pero al final sigue teniendo forma Entonces lo que eh, El camino espiritual lo que busca Es ir hacia ese lugar Eh por así llamarlo, sin forma. No,
0: estaba diciendo, porque es una realidad exterior, realidad, entre comillas, exterior, pero la verdadera realidad es interior, entonces el verdadero camino espiritual te acompaña, te ayuda, te guía hacia el interior, al, al profundo de, del corazón de cada persona. Disculpa que te interrumpí.
1: Sí, Matallín. Eh, ya, va quedando cada vez más claro Esta visión de poder eh, Ir hacia un camino espiritual Que nos lleve hacia el corazón sí. Y esta ayuda o esta forma de Que trabajamos con las drogas Que para muchas personas pudiera ser Como el camino El, el mundo eh, De estos elementos Como ángeles, como seres de luz Como si fuera ese el camino no Como si fuera esa la meta en sí mismo. Cuando en realidad sigue siendo la mente Sigue siendo la ilusión de los sentidos de una forma o, o más bien de una mente mucho más abierta mucho más que percibe muchísimo más pero en realidad sigue siendo estos estos sentidos de esta mente y lo importante es ir hacia el ser hacia el corazón puede ser una herramienta pero realmente hay que ir mucho más allá de hecho eh, hay muchas terapias hay muchos procesos de sanación de traumas de miedos de la infancia de, de cosas que uno puede tener reprimidas que se trabajan con esta esta, con estas drogas que nos permiten entender, desbloquear a nivel mental eh, y también energético lo que hay, tengamos ahí atorado y creo que eso también pudiera ser algo positivo, sin olvidar que no es el objetivo. Sí, sí, sí. Como experiencia limitada con una,
0: una meta específica, con un significado específico, ¿por qué no? no? Nada existe en este, en este mundo, en este eh, tema que estamos hablando de realmente negativo en absoluto. Una vez, una vez, Babaji me dijo que el bien está en todo, todo es bien. Entonces yo, en esta <risas> época, que pensaba la heroína, la primera cosa, es eh, un amigo... El primer amigo murió por, por esta eh, heroína, entonces, acordándome de esto, dije, Babaji, pero también la, la heroína es buena", para decir, "No, no, no, aquí te estás equivocando." Él se, se, se me miró y, y con una sonrisa dijo, "Sí, claro." Tora, 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 que significa poco, poco, poco. En ¿no? mm -hmm. efecto, pensando en esta dimensión del Himalaya, si una persona tiene un dolor enorme algo así, tal vez, usándolo como medicina, un poco, poco, poco de heroína <risa> podría ser algo bueno, ¿me entiendes? Todo, todo es relativo. Entonces, no estamos diciendo aquí que es veneno, que todo eso es tabú, absolutamente no. Si uno tiene un scopo específico, es parte de su karma, de su camino, vivir este tipo de experiencias, un, un rato, es importante vivirla, pero siempre con la conciencia que no es la meta, que no es el donde, donde termina, que es solamente un pedacito de camino. Los devas existen, los ángeles existen, claro, pero no necesitan droga para manifestarse al ser uh -huh. humano. Cuando quieren manifestarse, uh -huh. cuando es necesario, se manifiestan. Es como un eh, obligar algo, como un forzar. Eh, una, una manera de, de conectar con las energías nasco, eh, escondidas y secretas. Entonces no, no vale la pena. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el, porque hay un riesgo. No solamente no te conduce realmente a tu corazón, porque el corazón tiene que ser completamente puro la mente completamente limpia. Y esas sustancias son tamásicas, eh, que significa que. Eh, y rajásicas, no son sátricas eh? si se si, si acuerdan las tres, eh, tres cualidades uh -huh. que se llaman gunas del, del universo, hay el sattva que es la pureza, la cualidad luminosa espiritual, hay rayas que es la, la dimensión del movimiento del, de la pasión del calor excesivo, y el tamas que es la inercia, la pereza entonces estas drogas tienen estas dos cualidades muy pronunciadas y entonces en sí mismas no son puras, entonces te ensucian en alguna manera. Te bajan, te, te dan, te abren la mente para una alucinación, algo que uno puede ver o, o, barcar, o ir más allá de la puerta entre el material y el astral, pero en este mismo momento te regalan esto, pero te quitan, te quitan el sattva. Y la otra cosa más importante es darse cuenta que, eh, como estábamos diciendo, Actú, uh, uh, actúan uh, con la mente, intera interaccionan uh -huh. con la mente y la mente, ¿qué es? Eh, eh, es el ego. El ego, ¿qué es? Son los movimientos de la, de la mente, los pensamientos que tenemos, es la esencia del ego. Entonces, un uso constante, eh, largo, eh, de una sustancia alucinógena importante te... Juega con tu ego. Al final, ¿qué vas a, a, a descubrir? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a percibir? Eh, frutos de tu ego. No una realidad objetiva, porque la realidad objetiva no tiene ninguna forma. Es solo eh, energía de amor. Y esta se percibe, más allá de cualquier sustancia, <risas> adentro, en el profundo del corazón, como una luz pura, una intuición, una energía divina que está dentro de todos nosotros y que tenemos que descubrir.
1: Queda súper claro, Mataji. Qué dicha. Me, me, sí, queda súper claro. Me, me, me aclaraste muchísimo eh, y qué, qué lindo que lo podamos compartir, porque como te decía, cada vez yo escucho, escucho muchísimo este tipo de, de herramientas de manejo y entonces poder dar una eh, perspectiva eh, espiritual y de tu parte creo que va a ser de mucha ayuda para muchísimas personas te lo agradezco mucho Mataji yo a vos muy bien, pues cualquier duda yo sé que este tema puede ser controversial cualquier duda, comentario, pregunta ya saben, eh, nos pueden encontrar en arroba matallí online o arroba alma .consciente, tanto en instagram como en facebook y estaremos muy contentas de leerlos de leerlas y de poder compartir más si es necesario sobre este tema. Que tengan muy bonito día. Om shivaya.
0: Un gran abrazo a todos. Om